0: Sin
1: límites. Y nos vamos a conocer el misterio de los misterios está en Egipto. Son las pirámides, son su construcción y de allí acaba de venir, acaba de venir ha estado los pies de las pirámides, Manuel Carvajal. Manuel Carreyal, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Acabas de venir desde allí, ¿no?
2: Ha venido de lado ya, se ha mimetizado sí. con Egipto.
1: Bueno, tanto en TikTok como en Instagram, como en Twitter, ahí estás ahí colocando todas las imágenes y todos los vídeos que te has traído de allí, que son unos cuantos. Has hecho investigación de campo muy, bueno, muy visual. Este caso. Más
0: que de campo de desierto, ¿no? Sí, bueno. En este caso... Sí. Y sí, llevo toda la semana subiendo a TikTok y a, y a Instagram. Sí, y cada vez que entro yo
1: veo que acabas de colocar un vídeo nuevo. Bueno, uno o tres o cuatro sí, o cinco. Sí, sí. Porque, yo, cada vez que entro significa que has colocado siete. Antes. Sí, es porque
0: me traje como 3.200 vídeos y fotos. porque imagínate, Es que es una locura, Egipto es una locura. Y no es que haya estado a los pies, es que he estado dentro de muchas de claro. esas pirámides y, y pirámides en las, a las que no solemos ir porque normalmente eh, la mayoría de los viajeros y de los turistas van a Giza, quizás a cara, desde hace unos años que se abrió al público las de Dasur, pero hay casi 120 pirámides en Egipto que se han descubierto, hay más que no se han descubierto, pero se conocen casi 120 pirámides.
1: Todos, sí, todo. todos pensamos siempre en las mismas, pero la verdad es que no es injusto que se piense solamente en esas, las otras son fantásticas, pero no dejan de ser una consecuencia. Es la explosión de, de la pirámide más perfecta y todas las anteriores buscaban esa perfección. ¿Pero son anteriores en el tiempo no, las no, otras no, no. pirámides? No,
0: al contrario. Eh, o sea, es...
1: ¿no hubo un progreso
0: en eso? ¿Hubo un retroceso? No exactamente, porque tú te, te miras... Esto lo dice mucho José Miguel Parra y tiene razón. Cuando se dice que hubo un retroceso en la tecnología... Eh, hay una razón para que dejaran de, de usarse pirámides, muy sencilla, y es que era un reclamo para los profanadores. Tú piensas que hay crónicas de las visitas de viajeros a, a la pirámide de Keops, por ejemplo, desde Herodoto, de Tales de Mileto, hay, mo, era, era algo que, estaba, que eso no se puede ocultar, porque son descomunales, son enormes, y además, dentro de la concepción del más allá, del Egipto Antiguo, esa, esas tumbas no, no solo eran el lugar donde reposaban los restos físicos del faraón, que era el intermediario entre los dioses y los humanos, porque suponía que el faraón era, un dios. era, era una especie de dios. Y de la misma forma que nosotros pedimos favores a nuestros santos, para que intercedan con Dios, para que nos toque la lotería, para que se nos cure una enfermedad. Y tenemos también eh, reliquias de esos santos, incluso en los tiempos más de mayor peso de la Iglesia Católica en el régimen franquista, ya la Guardia Civil, las unidades de contra los delitos de patrimonio, como ahora, tenían que atender robos de reliquia Bueno, Franco andaba con el brazo de Santa Teresa para arriba y para sí, abajo, sí. ¿no? Entonces... Eh, en, en esa concepción del más allá de la, del Egipto Antiguo, eh, las cinco partes, en realidad son más, pero que se divide la naturaleza humana, re, tenían que recibir ofrendas con, constantemente y la gente iba a las tumbas y a los y a las pirámides para hacer esas ofrendas, para que el faraón en el más allá consiguiese, siguiese vivo, digamos. ¿no? Intercediera también, ¿no? Claro, pero también iban los ladrones de tumbas sabiendo que había... Muchas riquezas y arramblaban con todo lo que podían, incluyendo a veces esos esas reliquias del faraón. Por eso, en no todas las tumbas, no es cierto que no se hayan encontrado momias en pirámides, sí si se han encontrado, pero no en todas.
1: Pero de todas formas... se sí. Voy a ponerme como abogado del diablo, ¿vale? Esa es la razón para la que dejaron de existir las pirámides, porque era un reclamo para los sacadores. Estamos hablando de una civilización, una cultura que estuvo, se dice pronto, 3.000 años arriba. Eh, nuestra cultura y nuestra y civilización, después de Jesús, son 2.000 años, para que nos hagamos una idea de la dimensión enorme en el tiempo que tuvieron los egipcios. vale. Se dejaron de hacer pirámides para evitar que fuera el reclamo para evitar que se convirtieran en un reclamo para... Pero entonces se hizo algo
0: todavía más espectacular. Los gigantescos obeliscos. Sí, sí, sí. Que los obeliscos son posteriores. Sí, tú sí. Ves yo... los obeliscos de Habsesud, por ejemplo, sí. en, en Luxor, o el obelisco inacabado que está en la cantera de Aswan, que o sea, que te ríes tú de las pirámides.
1: Ah, sí, Porque te ríes tú, un... yo no... Manuel. Es descomunal. Sí, una sí cosa que, que grande, yo... sí. Pero Mira, se dejaron cosa... de hacer pirámides, no del día... Sí, igual sí, de la noche al día se dejaron de hacer pirámides, pero no hay un retroceso. Hay un dejar de hacerse eso. Claro. Pero, pero las pirámides enterrarse... que se hicieron después de la Gran Pirámide de Keops, o de las tres Grandes Pirámides, son peores. Son peores. Bueno,
0: peores en qué sentido.
1: ¿Arquitectónicamente hablando? En absoluto. ¿Ah, sí? Eh, sí,
0: sí. De hecho, yo claro, es que yo en este viaje he entrado en un montón de pirámides, en Jaguara, en Saqqara, en Lahane, en Meidún, que yo no había entrado antes. Sí. Y yo ya había estado en muchas pirámides. Vale, cuéntanos las diferencias. Y, y flipa, claro, en este viaje yo he tenido la suerte de viajar, ya lo comentábamos la semana pasada, con científicos que han estado excavando. En las misiones españolas arqueológicas en Egipto, por ejemplo, uh -huh. en, en este viaje tuve la suerte de tener a mi lado a Juan Antonio Martínez, que es el autor del primer trabajo académico en la Universidad de Jaén sobre la excavación de Cubeta al Jawa. Eh, ha publicado además eh, un libro que se titula así, Cubeta al Jawa, en el Reino Medio, Arquitectura y Construcción que es el, el contenido de su tesis doctoral, durante cinco años estuvo excavando allí, y claro, era una pasada ir con él como arquitecto o con José Miguel Parra, que estuvo excavando en siete campañas en, en, en Yehuti en y, y que te fueran explicando, que, claro, cuando tú viajas con, alguien de, con un astroarqueólogo o con un piramidólogo, o con un ufólogo ...vas mirando con ojos de caza ovnis... ...entonces a ti te llevan a... a ...yo qué sé... ...al templo de Dendera... ...y te meten en los túneles subterráneos... ...y te enseñan allí unos geoglifos... ...que parecen una bombilla... ...y te dicen que es una bombilla... ...que fue Peter Krasa el primero en decirlo... claro y tú dices, hostia, pues una bombilla... ...esto lo enchufas a la pila de Bagdad... ...y ya tienes una linterna... En Egip ...del Egipto Antiguo... ...te llevan a Abidos ...y te enseñan allí en la segunda cámara... En, ...casi en el techo... Un avión, un tanque y un helicóptero, clarísimos, clarísimos, y dices, coño, claro, evidentemente esto lo hicieron los extraterrestres. Claro, luego viene un egiptólogo y te dice, no hombre, no, tú te coges el cartucho, esto lo puede hacer cualquiera, fíjate, mm, investigación aplicada, tú te vas ahora a Google y buscas cartucho del faraón Seti I. Y buscas cartucho del faraón, de su hijo, Ramsés II, que tenía la manía de apoderarse de todo lo que habían hecho los anteriores. ¿Y en, qué es lo que hice yo? En una lámina de plástico, en un trozo de plástico transparente, dibujas el cartucho de uno y luego el cartucho de otro. Y ahora los juntas. Abra cadabra, pata de anubis. Y se hace la magia. Sí. Y ves que aparecen esas formas, porque es una superposición de cartuchos. Entonces, cuando tú vas... Como un, un o sea,
2: aparece el helicóptero, aparece todo eso en, en la superposición la, claro, de los cartuchos. Claro, porque
0: Ramsés lo que hacía era poner su cartucho encima del faraón anterior, que en este caso era Seti I, y aparecen esa, esas formas que a nosotros occidentales contemporáneos nos recuerdan un helicóptero, un avión y, y demás. Esto lo puede hacer cualquiera, es muy sencillo. Pero, claro, cuando tú vas con un Daniken y ves con ojos de Daniken la gran pirámide o cualquiera de estas construcciones, dices, a ver, esto no lo puede hacer un humano. Pero cuando vas con estos investigadores y te empiezan a enseñar la letra pequeña de las pirámides, por ejemplo, una de las
1: cosas que a mí me ha alucinado... Pero nadie, nadie ha dicho de... Eh, has citado a Daniken. Daniken no dice en ningún sitio que le hicieran extraterrestres. No lo ha dicho nadie. Eso lo dice el dicho... Como mucho, como mucho se ha dicho, que Lete. es lo que puedo sostener, eh, yo lo que puedo sostener mucha gente, que se utilizaron cosas, cosas y técnicas que todavía no se conocen cuáles fueron, pero que eran arquitectos en de allí, gente de allí, con conocimientos de allí, pero que parte del conocimiento que les hizo levantar eso no ha continuado y se nos escapa. Se sabe perfectamente. David el egipcio, el investigador eh, sí. egiptólogo, descubrió, por ejemplo, la existencia de un pelo en el interior de uno de las piedras, en presunto, de uno de los bloques.
0: Presunto, presunto.
1: Ver, claro, bueno, claro. Que yo he
0: caído en esa trampa muchos años. Ah, ¿sí? yo,
1: yo, yo no caigo en ninguna trampa, yo he digo... caído en esa trampa muchos Pero...
0: años y he dicho muchas tonterías. Ah, sí? Sí, sí. sí, porque claro, yo tenía la formación que tenía, es decir, del misterio, cuando tú llegas y te empiezan a explicar... O sea, tú...
1: tú ¿Quién ves... me explica dentro de la egiptología el pelo? descubierto es que dentro no de pelo. la piedra es que no son un ah eso es muy fácil claro, decirlo es como no el avión pelo. de esa
0: cara no es un avión no no ¿Cómo digo me que es es que no es, es un, un avión pelo. lo no, que propuso no son Davidovich vendera, no lo, son pilas las de... lo
1: que propuso Davidovich y lo que incluso ha descubierto la ciencia en la actualidad en la actualidad año 2024 se descubrió en el año 2023 es que existe una técnica y estamos hablando de tecnología del año 2023 el de para ablandar piedras y para en el desarrollo, y se consigue sí, sí, en el sí, sí. desarrollo arquitectónico, conseguir Ahora cierto digo. ablandamiento de piedras. Suponiendo que pues se, se ablandan. Pero no no, no, se puede hacer hoy. Pero como
0: no hay dos piedras iguales en la gran pirámide, hacen falta más moldes para ablandar las piedras y volver a endurecerlas que, que traerte piedras de la cantera. Y además, eso podía estar bien hasta 2013, que cambió todo. Ya antes, los que, los que hemos tenido la suerte de colarnos en las cámaras de descarga, yo volví a estar ahora, pero claro, ya no me atreví a meterme porque la última vez me detuvo la policía por colarme de noche. Cuando tú subes a la quinta cámara de descarga, quien ha estado ahí, y no ha sido el único, ha estado mucha gente, hasta, hasta este... ¿Cómo se llama? Eh, Hancock, creo que fue Hancock, al final tuvo que darme la razón y decir, oye, pues es verdad, esta pirámide la hizo Jufu, la hizo Keops, no es anterior. ¿Por qué? Porque en la quinta cámara de descarga, además de estar las marcas en gelogrifo de las cuadrillas de canteros que tenían que llevar las piedras y colocarlas, esta piedra va para aquí, esta piedra va para allá, son las firmas de los canteros, que ahí se han conservado porque hay que escalar a pulso ocho metros, meterte por encima de la gran galería, meterte por un corredor e ir subiendo una a una las cinco cámaras de descarga. La, todas las pinturas que pudiese haber en otras marcas de cantero se han borrado porque pasan millones de personas. Al, no al día, pero al mes. Bueno, pues ahí está la evidencia donde se juntan los bloques de la pared con el del techo que hay un trozo fragmentado ahí entre ese texto jeroglífico. Es decir, que se escribió antes de terminarse de, de colocar las piedras de la gran pirámide. Y pone, y está el cartucho de Jufu. O sea, eso es impepinable. Sí, pero pero si es que yo en 2013. Pero no no digo que, no lo lo que bueno, en él, ¿eh? 2013 se descubrió lo que se llamaron los diarios de Merer, que aquí lo comentamos. Cuando se hizo el descubrimiento lo comentamos uh -huh. aquí. Que son los papiros más antiguos, con texto escrito, que, que fueron descubiertos por un equipo francés de la Sorbona, liderado por Pierre Tallet que Hawass definió como el mayor descubrimiento de la egiptología en este siglo, porque es el diario durante tres meses, día a día, de una cuadrilla de trabajadores de guisa
1: que te explican cómo lo hacían, claro, cómo cogían pero las si piedras Diego no cómo que las llevaban ellos. Yo te estoy haciendo una pregunta sobre cómo hacían eso, cómo lograron hacer cosas que hoy por hoy Hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, no se podría reproducir esa pirámide.
0: No solo se podía reproducir, sino que se reprodujo en el 97.
1: Bah, a pequeña escala. Sí, bueno, claro, en el año 97. A pequeña
0: escala, claro. Hombre, evidentemente, porque que esto se hizo para un programa de televisión de Nova, en que se construyó una pirámide de 6 metros de alto por 9 de ancho, de 400, 405 toneladas. Con 186 bloques de una media de 2 toneladas y medio. Pues, sí, pues que sí, la gran pirámide,
1: imagínate si esa tenía 9 20, por 6, imagínate el 150 días,
0: por 110. En 22 días. Sí. Porque era para un programa de televisión. Dales sí. 15 años. Y en vez de seis metros, pues sería... Pero claro, en el, en el claro, diario claro. este que
2: estás comentando eh, tú, Nova. que cuentan un poco su día a día de los trabajadores, eh, están a, comentando la construcción de una de estas grandes pirámides que siempre Keops. comentamos, de la de La de, Keops. de
0: Keops porque trabajaban en esa, en esa formación. Pero una una cosa... pregunta, una pregunta.
2: Y hacen alusión a, a este último descubrimiento que se hizo, que era lo de esta agua
0: subterránea... claro. Claro, ¿Vale? Porque ellos transportaban hasta un embarcadero que había a los pies de la pirámide. Si es que el, lo, lo importante de la egiptología, como de cualquier ciencia, es que todo encaje. Y todo encaja. Cuando tú vas descubriendo estas nuevas informaciones, es que todo, todo está encajando. Una cosa que nos crea una percepción errónea de, de las pirámides es que pensamos que son bloques... Eh, monumentos macizos, evidentemente son macizos, llenos de bloques, de bloques de dos toneladas y media fundamentalmente. Claro, cuando tú haces el cálculo de la longitud y la altura, dices, Joder, es que ahí hay metidos millones y millones de bloques. No es verdad. Eso es lo que yo pensaba. Y ahora en este viaje, por ejemplo, este amigo eh, Martínez Hermoso o, o Parra, en algunas de las pirámides a las que fuimos, me enseñaron la, la clave de esta historia, que el 30, 40, 50 y en algún caso hasta el 60% de la pirámide ya estaba hecha ¿cómo? porque pensamos que sí que las pirámides están hechas con, ¿os acordáis de los sin castillos, de uh -huh. estos juguetes de construcción que todos usamos de pequeños sí. que están construidos así, con piezas iguales no hay dos iguales, por eso lo de la teoría del ablandamiento no encaja con piezas iguales y todo lleno de piezas iguales, macizas, no esto se parecería más a imaginaros que cogemos un melón o una sandía, ponemos en una mesa, y la rodeamos el perímetro con esas piezas. Y sobre esas piezas vamos construyendo. Y luego lo que queda en el interior se llena de mampostería, de arena, de, de residuos, con lo cual ya tienes la mitad del trabajo hecho, porque la mitad interior solo tienes que excavar los pasadizos, la, la gran galería, y en algunas de las pirámides, como Meidún o, o Lager, que, está, que he estado viendo ahora, se ve como al caerse parte de ese revestimiento ves dentro esa colina o esa o, o esa montaña que sirvió para lo mismo que ocurrió con la esfinge, uh -huh. que también se utilizó una... Un... Una formación.
2: exacta Una formación natural. Tú sí. estás diciendo como, como una especie de... No una cosa que es que salga de la nada.
0: Claro, claro. Que o sea, no, es una
2: formación no es que natural y tú lo que haces... es
0: una meseta plana. Como
2: y... los escultores cuando cogen sí. una Exacto. piedra y sobre Exacto. esa
0: piedra ya están viendo una figura. Pero sigue siendo... Fantástico, sigue siendo espectacular en la técnica de construcción, pero ya te has ahorrado la mitad de la pirámide. Y esto es muy importante de cara a la datación.
2: Ya, pero eso ah, lo hacen también con las grandes.
0: Sí, 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 con ¿igual? Keops,
1: con Kefren, micerinos, con Dasur. O sea que si tiramos en la pirámide de Keops y quitamos el revestimiento, nos sale una, un pedrusco antiguo, ¿no? Claro.
0: De bueno, hecho, hombre, hay, pirámides, hay pirámides en las que se ve, en Kethfren, por ejemplo, grandes pirámides, se ve que en la base hay una parte, y yo lo estuve viendo hace unos días, una parte no son bloques que se han colocado, sino que se ha pulido la roca original para aprovecharla. Sí. Porque no, no tiene sentido hacer un trabajo innecesario, y en eso los egipcios antiguos eran muy pragmáticos. Ahora, ¿cuál ¿Cómo lo hicieron? El problema, sabemos quién lo hizo, pero ¿cómo lo hicieron? Hay un montón de referencias, yo he estado visitando ahora un montón de museos, donde están las herramientas, están las, los, los grabados, los papiros, las pinturas, donde se explica cómo se hacían las pirámides, utilizando palancas, utilizando trineos. Se dice que los egipcios no conocían la rueda, no es verdad. Si conocían la rueda, lo que pasa es que en el desierto una rueda no es muy útil, pues se te hunde. O sea, es una cuestión práctica. Pero si utilizaban la rueda, por ejemplo, en escaleras móviles o si utilizaban la rueda en los carros del faraón cuando tenía que hacer un... Lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? En, cuando luchaban en lugares que no eran el, el desierto. Así que utilizaban otro tipo de herramientas. Hace un par de días me mandó José Manuel Casteleiro Villalba, Galicia Calidade, que es ex-catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, doctor ingeniero industrial, licenciado en ciencias físicas, ingeniero aeronáutico, ex-director técnico de proyectos espaciales del INTA. Pues él ha publicado un libro que se llama Así se hizo la gran pirámide, la gran pirámide de Keus, que estoy leyéndome ahora, por me lo menos hace un par de días, donde él plantea una evolución del sistema de rampas. Se hicieron con rampas, sí o sí. Esto ya es indudable. No Pero con sí, esa... Yo rampa...
1: no lo niego. El problema es que, aunque sabemos que la pudieron hacer y que más o menos se puede intuir algunas cosas que se utilizaron, no se sabe exactamente a día de hoy, año 2024, la técnica el 100% de la pirámide no se podría reproducir con no, lo que sabemos No, ahí. se sabe un
0: huevo de cosas. No, ¿no? ¿Dónde está enterrada
1: Nefertiti? ¿Dónde está enterrada Cleopatra y,
0: y, y Marco Mar Antonio? No, no se sabe, es un enigma, claro que es un enigma. ¿Y este es otro? Porque es un enigma, porque estamos intentando, yo es el ejemplo que pongo siempre, porque a mí esto me lo dijo Zajijawas, que algo sabía de las pirámides, me dijo, tenemos el 30% del Egipto faraónico. Queda el 70% por descubrir. O sea, intentamos montar un puzzle de hace 4.500 años, sí. ¿se imagina un puzzle de 4.500 piezas con la que, con, del que tienes 130, 113? Hombre, pues hombre, vas ensamblando las piezas, pero te queda todo por saber. ¿Pero me estás dando y la cuando, razón? No, te estoy dando la razón en que quedan un montón de... ¿De qué color eran los gallumbos de Felipe II? Un pues o sea, misterio. Verdes. Marisma. No lo sabemos. Verdes. ¿Y tú cómo no lo sabes? ¿Eh? ¿Y tú cómo lo sabes? Hombre, oh, está en todos los sitios en todos los libros. Sí, sí, seguramente. Sí. No, hay un montón de cosas que nos queda por saber. Es pero que le era muy verde. Es normal, pero además, después de descubrimientos como los diarios de Merer, y habrá más, habrá más, poco a poco tendremos todas las claves. Ahora hay varias teorías que te hablan de algunas muy bizarras, desde la teoría de la gran rampa, que necesitaría tanto material como dos veces la gran pirámide para sí. construirla, otras que te hablan de eh, utilizar el agua del Nilo para una especie de ascensor interno por la gran galería, con unas barcazas para subir los bloques. Pero, pero el profesor Casteleiro presenta una alternativa que yo, por lo que llevo leído, me parece muy razonable, y además el libro está prorrogado por José Miguel Parra, que es la de las eh, rampas móviles que iban colocándose en los laterales, podrían colocarse según sus cálculos, y el libro es de pura física y matemáticas, todo está lleno de cálculos, hasta seis y ocho rampas funcionando a la vez, en cada una de las cuatro caras, rampas que iban desplazándose y que luego eran asumidas como parte de la construcción. No me he terminado el libro, me parece muy razonable, pero es una teoría que encaja, por ejemplo, con la que presentó también hace unos años Carlos Eduardo Rodríguez Barona, que todos coinciden... No es que coincidan. Sabemos que usaban rampas porque hay varias de las pirámides actuales donde están las marcas de las rampas y donde están los restos de las rampas. Igual que ocurre en varios templos, como el Lusor, por ejemplo, dentro está una de las rampas que utilizaron para levantar esos, esos muros descomunales y gigantescos. Así que sabemos que usaban rampas. Do ¿Dónde está el misterio?
1: En que sabemos que la utilizaban, pero no sabemos... <coughs> ¿Qué hacían y cómo las ponían y cómo los disponían? De ahí, yo no estoy diciendo que le hicieran de otros mundos, que evidentemente no. Pero que no se sabía qué utilización hacían exactamente el 100% de lo que hacían sobre las rampas, no se sabía, todavía no se sabe. Sí, pero como otros muchos cuestiones ah, bueno, de claro, Evidentemente, claro, claro como otras no, no cosas, todo, claro. Pero, pero tú puedes reproducir la Torre Eiffel y es una obra fantástica. Fantástica. La puedes reproducir. Hay tecnología ahora para reproducirla. La pirámide no. Claro, pero te, te vuelvo a decir que ya se ha hecho en el año 97. Hombre, sí. Claro. Pero... A ver, reprodúceme la Torre Eiffel. Eh, hombre, yo no lo voy a hacer. Evidentemente, pero, porque pero... hace
0: falta una motivación. Yo pongo siempre el Manuel, mismo Manuel, ejemplo... que se
1: reprodujo la pirámide de lado a lado medía menos de lo que hay entre tú y yo ahora. Hombre, bueno, así también no, hago yo. No, rápido, no estamos mire, ¿eh? tan
0: alejados, ¿eh? ¿eh? No estamos a 20 metros, tú y yo. Estamos no, 9 no metros. Y, y estamos a 9 metros, tú y yo.
1: Pero eh, que la gente mide muy mal. 9 metros, o 3, o 2. Vale, o vale. Lo que ha sea. crecido, ¿ves? Fíjate, el estudio sí. ha crecido en mi ausencia.
0: No, pero yo creo que la clave de esta historia es el pensamiento, que es lo difícil, porque, como, di como digo, nos falta el 70% de las piezas del puzzle. Y los egiptólogos están dejándose la piel para intentar reconstruirlo y cada día hay nuevos descubrimientos. Hay un montón de disciplinas académicas que están colaborando ahora. en La, la egiptología ya, ya es algo totalmente interdisciplinar y, de hecho, gracias a eso, se han hecho descubrimientos en algunas de las pirámides. Por ejemplo, yo hace unos días estuve en Meidún o, o, por ejemplo, en la de Jaguara, ...que es una de esas pirámides a las que no suele ir nadie... Uh -huh. ...donde hay rampas hidráulicas hechas con arena... ...como en las películas estas de aventuras... ...pues esto lo hicieron los egipcios... ...y hay... Eh, eh, ...los corredores, los sarcófagos que todavía están allí... ...puedes visitar en los vídeos que estoy subiendo... ...hoy subí por ejemplo de El Aja... Eh, ...que es flipante, flipante... La, la, ...la tecnología... ...pero además estaba la clave que es la motivación... Que esto es lo que nos falta a nosotros. Tú ahora dile a, a un. Imagínate el rey emérito que le diga ahora al pueblo en el
1: mensaje de Navidad. Eh, españoles. <risa> el me mensaje llena de orgullo. Navidad ya no lo hace el rey emérito. Ah, ¿no? No, bueno, ya pues no. El que esté, ya no.
0: Me esté. llena de orgullo y satisfacción deciros <risa> que me tenéis no hace que hacer hace una pirámide. Años. Pues sí. evidentemente lo vamos a mandar a, a Kuala Lumpur, ¿no? Sí. O a Arabia Saudí, o donde esté. Y, pero en aquella época no. Y el ejemplo que yo pongo siempre, que me parece súper gráfico, es que en España, un solo hombre, justo gallego, sin conocimientos de arquitectura, por una promesa que le hizo a la Virgen de Zaragoza, a la sí. Virgen, construyó una catedral Pero sabemos cómo la construyó,
1: claro. que efectivamente es una obra faraónica, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Pero pues ahora sabemos el 100%. 000,
0: 100% imagínate 3.000 eh, justos gallegos con, con esa ¿eh? misma motivación. Claro, pero una con una tecnología que no coja. conocíamos y que no sabemos ahora cuál era. Pero si la sabemos, te lo estoy diciendo cuál es la Co tecnología. No, ¿Sabemos? la tecnología,
1: la técnica, para que no se. Pensemos pero, que no estoy hablando de si tecnología. Si lo, lo único
0: que realmente no hay ahora es esa motivación. Tenían que tanta que, motivación que le evitaban. No, lo que pasa es que. Se ha utilizado, se ha instrumentalizado mucho, la, por ejemplo, en Israel, toda esa leyenda de que las pirámides las construyeron los judíos que escaparon con Moisés... Sí. Y bueno, no es verdad, Pero porque eso, eso, no eso se sabe que, Entonces, hace mucho no, que no. no pudo haber judíos... Que con... no había esclavos, eran asalariados. Exactamente, es, 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 asalariados que recibían carne, que además, sobre todo, la motivación, yo creo ¿Y que... Y algún latiguillo solo? de vez en cuando también. Yo creo que no, porque si tú concibes... Tenemos que retratar, retrotraernos un poco en la historia de nuestra propia religión, del cristianismo, pero la gente que se iba a las cruzadas, probablemente muchos no eran porque fuesen buscando un sueldo, sino porque había que salvar los santos lugares. Uh -huh. La motivación religiosa, la motivación de la fe, no la podemos menospreciar. Yo cuando fui a conocer a Justo Gallego, había autobuses... De, que llegaban de todo el mundo, que me impresionó mucho, estudiantes de arquitectura japoneses, norteamericanos, que iban a mejorada del campo, como nosotros podemos ir a Al cairo porque decían, esto no puede ser. Uh -huh. Un tío que no sepa de arquitectura, solo con sus manos, sin dinero, recogiendo sobras de las obras a las que iba a pedir ladrillos, cemento... Uh -huh. Claro, ¿cómo demonios se pudo...? Pues esa catedral está ahí, y la hizo un tío solo. Hay otros ejemplos, sin salir de España, de iglesias, de ermitas, que ha hecho un solo hombre, que no era arquitecto, por la fe, por el poder de la fe, porque la fe mueve montañas de piedra, y el caso de Egipto es un buen ejemplo.
1: Y tú lo has comprobado ahora físicamente... El hecho que nadie piense que yo estoy defendiendo esa teoría que nadie ha propuesto es un dicho popular, el de ser ese de otros mundos, para nada. Yo no, no, mírate pero, el canal Historia, popular, ¿Eh?
0: es que eso... Ya, ya, lo más grave es que... Yo hay es un... que
1: no tengo eso, esas cosas...
0: Ya, no, yo tampoco que no quiero darles audiencia. Pero tú te vas a los youtubers estos del misterio, bueno, que están me, claro. todo el día con los misterios enigmáticos y del más allá, y las pirámides, o las hicieron los marcianos o los atlantes. Es que que claro, por acaso lo mismo.
1: Evidentemente. Pero en eso, eso sí que no lo estoy defendiendo.
0: Lete el libro de José Manuel Casteleiro, que es paisano nuestro, sí. y, y vas a ver cómo se hicieron las pirámides, probablemente.
1: Que por cierto, dice en el libro que. De... Solo he encontrado un silencio que revela cierta incomodidad. Nadie me ha discutido, criticado o negado el método. Pero no expone cuál es el método.
0: Sí, 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 los pone. De hecho, a ver, lo ideal es comprarte el libro sí, porque claro. es donde están todos los cálculos detallados. Pero él ha dado varias conferencias ya en universidades. Hay, por lo menos yo he localizado, cuatro que están en YouTube, que cualquiera que lo busque puede, puede acceder a ellas, donde explica con gráficos, con animación... Esa técnica que a mí lo que me parece más ingenioso es la idea de las rampas móviles con un ángulo, piensa que los bloques, la inmensa mayoría de los bloques miden poco más de un metro, uh -huh. así que con un ángulo de 3 grados nada más, que es muy factible, de 3 a 6 grados, un pequeño grupo de hombres podían desplazar tranquilamente uno de los bloques e ir subiendo, ir subiendo.
1: Eh, o sea, Manuel Carbellal, mañana más, más información, eso sí, te damos también un huella a ti, ¿eh?
0: Yo soy más de Murillo. Que, es que,
2: sí. Eh, de Murillo eh,
0: para colgar los petroglifos los cosas lo que me he traído por día. Un
1: vivir.
2: cabezón, un cabezón, ¿Te damos un cabezón. Sí, chao. Chao.